Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Kul att du är här. Tack för att du fick komma. Det känns som äran är på min sida. Men jag brukar börja med att fråga så här. Vad står om dig på Wikipedia? Oj, jag tror det står komiker och juriststudent. Och någonting vunnit några priser vet jag ska stå. Det <laughs> ja. var bra fråga. Jag ska Tack. använda den. Ja. Hej och välkomna till Onsdag med jag. Onsdag med jag. Onsdag, 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 onsdag med jag. Lyssna, det är skitvarmt som jag svettas. Fuck off. Det är inte mitt fel. Vad heter du? Philip Dickman. Okej, okay, hur har du kommit in på musiken? Ni hade den säga att jag sjunger fint som fågel. Jag sjunger jättefint som... Jag sjunger fint som fågel. Åh, oh, det säger mammor. Vilken snäll mamma du var. Ja, jättesnäll. Bästa till mamma. Då. Vad ska du sjunga för henne och för oss idag? Jag har den Titanic. Celine Dion. Oj! Oh, den är svår. Fantastisk. Ja, men den älskar jag. Every night in my dream I see you I see you Hejsan allihopa Jag har vunnit guldtuben Jag har vunnit årets Instagram Guldtuben Tack så mycket för alla som röstar till mig Och alla, alla hotare som hotar på oss På eh, sociala medier Jag vill säga till er Logga ut Äcklig bajstolar ni Peace gjordes en studie vid University of New Mexico där 400 elever fick genomgå ett slags IQ-test och sen skriva en rolig bildtext till en skämteckning från magasinet The New Yorker. Sen betygsattes roligheten i texterna på något sätt matchades med poängen från testet och ett tydligt samband mellan hög IQ och humor kunde påvisas. En annan studie vid samma universitet kunde också för övrigt påvisa att komiker generellt uppvisar högre mätbar intelligens än genomsnittet. Värvet har haft över 460 gäster, många av dem komiker, men frågan är om någon är så analytisk som dagens huvudperson, Filip Dikman. En 24-årig juridikstudent från Landskrona som för övrigt fortfarande bor hemma med i skrivande stund 445 000 följare på Instagram och 471 000 på Youtube. Så vad gjorde han då för att bli en av de största vi har i sociala medier? Vilka kvaliteter besitter han? Ja, du gissade det. Humor och intelligens. För även om grunden i hans gärning är korta sketcher, inte sällan i karaktär så använder han också sina plattformar till att problematisera och analysera orättvisor, rasism och sexism. Och det här har givit honom flera andra jobb. Två serier på SVT, han har gjort podcasten bakom micken på Spotify, han gav just ut en ny låt, är aktuellt som programledare för Big Brother och tusen andra saker, men framförallt som värvets 462 gäst. Här är Filip Dikman. Du Är ju, gör ju tv hela tiden nu. Jobbar med Big Brother. Ja. Eh, hur mycket jobb är det? 
jag hade tur. Eller inte tur, utan jag var tydlig med att vad jag insett under de senaste åren, det har låtit lite konstigt för vissa, men jag jobbar inte bäst med manus. Mm. Klart behöver du en slags struktur och du behöver en slags, man inleder med detta, man avslutar med detta och i mitten händer ungefär detta. Men i och med, jag har på ett sätt blivit populär för typ på ett underhållande sätt presentera åsikter. Då blir det jättekonstigt om jag ska bli styrd av ett manus eller det blir för fyrkantigt. Så jag var, och jag var väldigt tydlig från första början att ett, ska ni branda det som att Philip ska komma och säga sina åsikter. Då måste jag få vara ärlig med mina åsikter. Det är en grej. Och det andra är att jag vill inte vara fyrkantig med manus. Jag vill vara rätt fri och spontan och kunna improvisera. Av den anledningen behöver jag inte sitta under typ manus... Det är något som tar mest tid, typ manusarbetet och typ jag ska se det här, ni ska se det här. Utan de vet att de typ ställer mig en fråga och fan jag, jag har 20 sekunder på mig. Eller jag har ett eget segment och annars improviserar jag. Så av den anledningen är det inte särskilt krävande. Okej, okay, men är det halvtid eller? Nej, utan jag är ju främst måndagar, mina dagar. Mm. Och du, jag måste ju ändå åka från Skåne till Stockholm. Så jag måste ju ändå vakna klockan sex. Men det räcker med att jag är på plats vid 2-3 och har lite förberedande arbete. Sen har vi en genrep vid typ 7. Sen har du smink och sen kör vi live 9. Mm. Så. Och utöver det så tänker jag mig att du måste väl sitta och kolla väldigt mycket. Yes. Ja. Det är nog mest, men i och med att jag sitter ofta på tåg så blir tåg mitt kollande. Jag fattar. Är det kul? Jag tycker det är skitkul. Ja. Jag har gjort andra jobb tv-jobb eller produktionsgig som jag inte tyckte var lika roligt. Men det här tycker jag är skitkul. Mm. Berätta om de du inte tyckte var roliga. <laughs> jag vill inte nämna. Jag, 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 vill, jag kan inte säga namn, men vissa gör misstaget att ta in profiler för vad profilen når ut till, samtidigt som de vill ändra på profilen. Jag har alltid sagt, typ, vill ni ha den perfekta typ Mello-programledaren? Det är inte jag. Det finns Petra Mede som gör guldjobb. Det finns massa andra programledare som är alltså, sjukt fantastiska. Jag kan inte komma i närheten av deras jobb. Ska ni ta in mig och ha åtminstone koll på vad jag är för typ av profil så att vi kan nyttjas av vad jag gör bra och undvika vad jag gör dåligt? Så det är väl min, mitt PK-svar på den frågan. Ja, jag fattar. Men eh, med risk för att jag inte är så uppdaterad i Big Brother-världen jag hade nog inte sett det på... 15 år nu när jag tittade för, för att... Men de började på nytt i förra året. Ju. Ja, precis. Men, 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 och då var det efter fem års paus. Där poppade han sin Red Bull. Och, nej men hur som helst. Det känns som att du har liksom tagit in någon slags seriositet i, i huset där. Alltså tiden har ändrats. Man kan väl säga så. TV förr är inte som TV nu och vad folket vill ha är inte... Men det ändras. Det är samma sak med sociala medier. Grejer ändras, med tiden ändras allt. Idag betraktar man inte underhållning som enbart underhållning. Utan alltså efterfrågan på den slags ställningstagande har ökat. På gott och ont kan jag väl säga. Man kan tycka att det är för mycket. Men jag förstår samtidigt i att framförallt i dialog med dagens ungdomar. De kollar inte på nyheter. De gillar inte politiker. De gillar inte att det blir för seriöst. Så... Vad de lär sig om vad som är rätt och fel är underhållning. Youtube, tv, deras influencerförebilder. Och då ökar, alltså, i alla fall jag personligen tycker att kravet på tydlighet och vad som är rätt och fel blir högre. Av den anledningen, 
min huvudavsikt är fortfarande att underhålla så man får ta det jag säger på en nypa salt. Men låt säga att någon beter sig kanske extra sexistiskt. Eller någon behöver inte bete sig rasistiskt men kanske gör någon med annan etisk bakgrund obekväm. Då tycker jag att man ändå i underhållning kan peka ut det och belysa det så att det blir allmänbildade för de unga bara inte det går över till en censurnivå. Mm. Det är min känsliga punkt. Man ska inte censureras, men man, får definitivt, man ska definitivt ta ställning. Är du, är du inte väldigt jävla PK? Jag, de kallar mig för den minst politiskt korrekta, politiskt korrekta personen. <laughs> okay. ja. Så jag är väldigt, alltså, mina åsikter stämmer ofta överens med PK-folket. Mm. Men jag är väldigt emot hur långt det ofta dras. Och även... Om du kollar mina videor, jag svär i varje video. Mm. Alltså, jag är väldigt rå, jag är väldigt ofiltrerad. Jag har inget problem att skämta om varandra. Jag tycker att vi ska skämta om varandra. Jag tycker bara det är bra. Men jag tycker att man bör utmana sig själv i att skämta på så sätt att man sparkar neråt. Eller du skämtar på ett sätt. Om jag som man skämtar på kvinnors bekostnad eller får kvinnor att framstå som svagare än män. Nu, nu är vi kanske ute på hal is. Mm. Eller... Om du eh, som vit person konstant ska skämta på svarta personers bekostnad nu, nu, nu leker vi med maktstrukturer. Mm. Där lägger jag mig i, men jag säger inte att man inte får skämta om det. Jag säger bara att vi måste utmana oss att vi ska inte, vi ska inte skämta. Det är nästan också en, 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 hur ska jag säga, nästan förolämpande om en komiker inte kan bryta mot typen av skämt vi har haft de senaste 30, 40, 50 åren som kanske rotar sig inom sexism eller rasism. Utmana det själv då. Bredda på det. Kan vi diskutera könsskillnader eller skillnader i etnicitet eller skillnader i samhällsgrupper utan att vi ska upprepa samma gamla strukturer? Mm. Lite så. Så jag, är, jag hamnar mellan stolarna. Jag är samma sak på det politiska hållet. Jag har aldrig haft ett parti jag röstar på typ upprepade gånger. Jag går vänster, höger, mitten, framåt. Jag är väldigt rörig. <laughs> Under alla de miljoner gånger du har fått rösta. Ja, två gånger. <laughs> alltså du har ändå hunnit med två. Yes, första året var jag 18. Ah, Okej, okay. mm, yes. mm. Hur fick du Big Brother-jobbet? De kontaktade mig. Okej, okay. mm. simplast att. Varför tog du det? Jag ville först inte ha tv-gig, för jag visste inte, eller inte den typen av tv-gig, för jag visste inte hur jag skulle få in mitt format i tv-format än. Men jag var tydlig med att jag inte ville vara en huvudprogramledare. Jag ville inte vara, hej, hallå allihopa. Jag, det är inte min grej. Eh, så vi, vi har diskuterat med min agent och eh, vi kom fram till att om vi kan få möjlighet till att jag får vara mig själv, kanske min egna lilla typ hörna, mitt egna segment, mitt egna något det är för utrymmet att vara med själv och vi kan hitta sätt att lösa det på så absolut för att Big Brother också känt för att vara ofiltrerat mm. och så här i den mån konflikter uppstår jag personligen eller mina följare tycker och jag tycker också själv att jag är duktig på ett underhållande sätt lyfta problem Visst. Mm. Eh, och av den anledningen kände jag men det är gudläge slett för att jag ska behöva sitta typ på Instagram och mina följare ska typ säga Oh my god, detta hände på tv, kan du ta upp det? Detta hände på... Jag får det dag in, dag ut. Lika bra jag är insatt. Lika bra jag har kontakt med producenterna. Och lika bra jag kan faktiskt ställa frågor. Okej, okay, vad har hänt? Vad är bak? För många gånger kan grejer dras ut alltså, långt över vad som egentligen inträffat. Typ man klipper ut fem sekunder av 24 timmars samtal. Så nu får jag faktiskt vara på plats. Jag får ha samtal med eh, producenterna. Jag får ha koll på vad som faktiskt inträffat. Och då kan jag ta ut det väsentliga. Och på så sätt skapa underhållning samtidigt som jag eh, tar ställning till ett problem. Mm. Det behöver inte alltid vara ett djupproblem. Ibland kan det vara något enkelt som svartsjuka. Men det kan hända om att exempelvis att 
den med mest melanin i huden i huset. Eh, hon, hon ska de också ha svårast för att uttala hennes namn. Typ ett sånt problem. Det är ju inte alltså, så här ska jag säga. Det här är viktigt. Rasism och sexism i sig. Många tolkar det som att du måste hata invandrare för att vara rasistisk. Eller du måste hata kvinnor för att vara sexistisk. Medan när du läser om alltså studier om rasism och sexism på, på en strukturell och samhällsnivå. Vilka kurser som helst du kan ta på universitet. I princip är slutsatsen alltid att vi alla är lite rasistiska och sexistiska. Det är en del av strukturen. Det är en del av hur vi är uppfostrade. Så man ska inte vara så känslig. Jag har förmodligen sagt något som kan uppfattas som sexistiskt och rasistiskt. Så min filosofi är mer typ okej, men låt oss checka varandra. Låt oss vara ärliga. Låt oss se vad vi tycker och försöka så bra som möjligt framöver utan att vi ska censurera varandra. Och jag tycker att det det fanns definitivt en möjlighet för det i Big Bad. Och jag antar att de också kände att jag har ju stor eloge till dem att de inte var rädda för att få in min käft i programmet. Jag är inte den lättaste att kontrollera. Så faktumet att de kontaktar mig tolkar jag som att okej, okay, de vill också gå lite av det hållet. Att problem får hända, man behöver inte censurera det. Utan tvärt emot, låt oss använda det som tillfälle att faktiskt lyfta det, diskutera det och skapa underhållning kring det. Mm. Funkar det? Alltså, titta folk? Ja, det är ju nya tider. Ja. Så Big Brother idag är inte som förra ett tv-program. Utan mm. det är en live, det är massa Instagram-klipp, det är Big Brother-app eller Seymour-app, Big Brother-värld. Så det är mycket mer interaktivt. Och vad som också har hänt då är att publikens åsikter har blivit både starkare och de är väldigt insatta, så kan man väl säga. Gå inte in och läs flashback-trådar om Big Brother. Det är typ över 7000 kommentarer redan. Ja, jag fattar. Mm. Jag har faktiskt, jag brukar slå en flukt på flashback också kring mina gäster. Vad, vad står det om dig där? Oh, jag får, oj. Just Big Brother-publiken är jätteunderhållande. Eller just där är de som mest aktiva. Min publik brukar inte vanligtvis befinna sig på Big Brother. Det är en speciell publik. Jag får allt möjligt. Antingen får jag så här. Man måste också se allting i ljuset av mina karaktärer. Så antingen får jag att han är världens största pekofitta <laughs> i princip. Världens största pekofitta, plugghäst, plugnörd. Eh, jag får även höra bög. Eh, jag får höra jag är en kommunist. Alltså hela den delen. Eller så får jag höra andra hållet. Att han här är en typiskt kriminell invandrare- han är en kaptenklänning, han låtsas vara feministisk, men jag känner vänner han har haft sex med. Bla 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 bla. Han låtsas bara vara någon han inte är. Han är inte ens, nej, han är inte ens utbildad egentligen. Han bara låtsas att han pluggar. Alltså jag får, det an, de kan inte placera mig. Så an, de drar allting till det extrema. Antingen är jag, som jag sa, den största pekofitta. Eller är allting bara fake fasad för jag svär egentligen. Han är mycket grövre egentligen. Så jag, m- många har haft svårt att placera mig just för att jag har, jag har varit uppväxt i många olika typ eh, samhällsgrupper sedan jag var liten. Så jag har alltid försökt lära mig så mycket som möjligt av alla. Det innebär att okej, okay, jag kommer från en... Jag är född i Sverige, min familj... Eller min syskon är födda i Sverige. Jag kommer från invandrarbakgrund. Jag kommer definitivt ta med mig många delar från min invandrarbakgrund. Jag kommer ta med mig mycket från Sverige. Jag kommer ta med mig en del från förorten. Jag kommer ta med mig en del från akademikerna på juristprogrammet. Och det har varit min filosofi sedan jag var liten. Och vad som händer då är att du på något sätt... Alla tycker om något i det du säger. Men alla hatar mycket av det du säger också. Så jag var lite av den jobbiga gruppen som alltid sa, ja, men. Mm. 
Typ, ja, men. Och nu spolar fram 20 år i mitt liv och jag märker att problemet kvarstår i att det är jättesvårt att placera mig för att jag faller inte in i en typisk stereotyp. Nej, det måste vara. En grej som jag måste adressera nu tidigt känner jag, det är liksom, alltså när jag har dig i andra intervjuer också så känns det som att du är liksom, men du är så slagfärdig som att du har tänkt ut svaren Ja, innan. på ett sätt ja. Jag har inte tänkt ut något innan jag kom hit. Men i den mån du blir kritiserad i varje samhällsgrupp sedan du var liten mm. måste du faktiskt fråga dig själv. Vad gör jag? Vem är jag? Vad tycker jag? Du hamnar i moraliska dilemman konstant. Ett exempel kan vara, nu hör inte det till det här ämnet men om du växer upp på en förort där tryggheten ofta väldigt skär då utvecklas en slags norm i att i den mån någon i din nära hamnar i ett slagsmål då hoppar in. Det finns inte ens en tanke, typ du agerar direkt. Inte om det är typ, det är moraliskt felaktigt enligt många om det är flera mot en person. Men i den mån flera hoppar på din vän, då har du en plikt att hoppa i. Om du då ser det, den, den mentaliteten i ljuset av att vi bytte till en skola där typ bara jag och min storebror var med dem i invandrarbakgrund i princip. Då hände det att jag såg fem, sex, sju grabbar hoppa på honom eh, med väldigt rasistiska eh, svordomar kan man väl säga. Då agerar jag ju på dessa instinkter som jag har lärt mig. Så jag hoppar indirekt. Vad som händer är att lärarna betraktar mig som ett odjur. Hur kommer det sig att han till skillnad från de andra agerar så fort? Hur kommer det sig att han hoppar in utan att tänka efter? Vad är det här för djur? Förmodligen därför hans storebror blir påhoppad också. Så du, du, du får ju aldrig en bekräftelse på att du har rätt. Dina känslor är rätt. Så du måste i tidig ålder tänka. Okej, okay, de tänker så här. Förorten tänker så här. Skolan tänker så här. Vad tycker jag? Och då måste du nästan lägga upp en slags pros and cons-lista och tänka, är detta rätt? Gjorde jag rätt här? Är det fel här? Kan jag kompromissa? Vad tycker jag? Även om jag tycker det här, bör jag anpassa mig i det här rummet? Och på ett sätt blir du ju väldigt självmedveten. Nackten är att du skapar nästan split-personlighet för att i vissa rum, okej okay, då är det okej, okay, då gör jag det. I andra rum beter jag mig på väldigt annorlunda sätt. Så jag är väldigt medveten om... Jag har aldrig fått en fråga där jag typ blir ställd. Jag vet inte vad jag ska svara för att... Jag har reflekterat kring det mesta sedan jag var liten redan. Ja, men det är ju helt sjukt att du har gjort det. Jag fick faktiskt... <laughs> Oj, det förstår jag ju att säga det. Jag, jag har aldrig haft ångest på så sätt som många relaterar till. Eller jag har hört prata om. Jag har aldrig relaterat till det överhuvudtaget. Men någon skickar mig som där jag fyllde i typ alla jävla eh, boxar det heter high functioning anxiety och det är en form av ångest där du har många svårigheter i din vardag men du tacklar dem genom framgång okay. mm. du tacklar dem genom att okej okay, jag har ångest kring det här men jag ska lösa problemet och jag ska fixa det och jag ska klara det och ta mig igenom det och lite, mycket så är min personlighet att jag har haft många svårigheter men jag har alltid försökt lösa dem så jag är väldigt lösningsorienterad men jag är inte den typiska lyckliga typ hej allihopa, kolla jag har köpt en lägenhet hej allihopa, jag är snart advokat typ, jag känner inte den lyckan, den finns inte utan min hjärna är bara fokuserad på typ för att, må, för att få ett ro ett inre ro och slappna av måste jag tackla alla problem Ja men jag, det kan jag relatera till och jag hade faktiskt en gäst här jättenyligen och vi pratade om det här med klimatångest och då sa jag någonting i stil med så här att jag jag tycker så himla mycket om problem som jag kan lösa. Ja. Alltså, om det nu är vad det nu kan vara. Exakt. Du vill 
köpa en cykel. Ja. Jag, jag lånar ut pengar. Problemet löst. löst. Klimatkrisen. Ja. Den är så jävla svår för Exakt. mig att lösa här. Och då är det som att jag liksom kopplar bort den typ. Jag är rätt lik. Ja. Förlåt. Till alla klimataktivister. Jag är rätt lik. Inte på så sätt. Jag tycker fortfarande det är intressant. Men lösningen är så pass långt ifrån oss. Eller den är out of my reach. Att det blir inte lika kul. Det är mer något jag gör av typ. Okej okay, vet du vad. Du kanske borde testa att äta mer veganskt. Och utmana mig själv. Typ. Jag försöker. Men om det var ett mer akut problem. Med en lösning som jag hade kunnat lösa. Då hade jag hållit mig betydligt mer ansvarig för att lösa det. det är, precis, det är ju också mitt försvar. Att det är så här, ja, ja, fast det där får vi lösa på politisk nivå. Exakt. För att, det måste ju kosta då 10 000 spänn att flyga till Helsingfors Exakt. istället för 1500. Liksom. Ja, nej, jag håller med. Det blir inte alls lika kul. Nej, jag förstår. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men och det här med det här testet som du gjorde det taggar in i någonting som jag ville prata med dig om för att det känns som att du liksom hela tiden har varit så fruktansvärt duktig i allt du har företagit dig liksom. Du är, liksom vinner alla priser i humor du liksom det känns som att det är svinviktigt för dig att vara bäst i skolan. Du jobbar med någonting som också är hundra procent mätbart hela tiden. Du får liksom, jag antar att du kollar det jätteofta, liksom dina statistiker, dina sociala kanaler. Ja. Va, vad händer med prestationsångesten där? Den finns inte. Okay. Det är inte hur många uppfattar det. Om du kollar rent statistiskt, jag, även när jag tillhörde Instagram, när jag Instagram-priset, typ årets Instagram, jag laddade upp i genomsnitt kanske en fjärdedel av vad de andra kategorierna laddade upp. Kollar du Youtube, jag laddade upp en gång i veckan. Innan gjorde jag en gång i månaden. Jag är inte hård på mig själv. Eller tuff mot mig själv på så att jag måste prestera och jag måste lägga upp. Kollar man på mitt innehåll också, det är inte det mest kvalitativa. Du ser inte flest effekter och typ, jag är inte känd för production value utan... Det är väldigt pratigt. Jag börjar ju som en student. Så det var väldigt dålig belysning i en jävla studentkorridor. Det är mer personligt. Så 
min, min framgång på sociala medier var aldrig för att jag gjorde mest eller gjorde bäst utan det var för att de kunde relatera eller även fast de inte alltid kunde hålla med mig kunde de respektera att jag åtminstone var ärlig och jag skiftade inte mina åsikter eller har jag haft en åsikt och jag ångrat den då står jag för det så det var mer personligt min jobbiga resa var innan sociala medier det var innan juristprogrammet för hur ska jag förklara? Det är så svårt för andra som inte förstår Men är du den enda i din omgivning Är du den enda i din familj som pluggar Är du den enda av alla och Hela gården som pluggar på den nivån Du det är inte Du blir inte Det är inte status och en belöning På så sätt som man kan se typ i innerstaden i Stockholm Typ oj min, min, min kompis Pluggar juridik eller jag är en juriststudent Eller vet inte fan vad Där är det raka motsatsen Du blir ett hot Ehm mm. um, bästa jämförelsen jag har kunnat ge vänner är om allihopa i en klass får underkänt på ett prov är det inte så jobbigt. Men om du är den enda som får underkänt eller ännu värre alla får runt underkänt eller kanske godkänt men en får A i betyg plötsligt nu är jag A reachable, det är attainable då jämför de sig med det. Så vad som händer är att om alla är på din gård har gett upp eller alla på din gård accepterar att lyssna skolan är inte för oss och jag ska bli pizzabagare, jag ska bli kriminell, jag ska ta över pappas business och så ska jag komma där och säga hej, jag ska bli advokat du blir ju ett direkt hot mot deras självkänsla oavsett om du vill det eller inte så min största kamp var att hantera det i tidig ålder för jag hade aldrig stöd samtidigt var min personlighet väldigt rå för jag behövde ju, jag behövde bråka varje dag. Jag behövde försvara mig fysiskt varje dag. Men går ju till skolan och, och, och blir bemött av, det kan vara rasism, det behöver inte vara. Man måste också förstå vilket det tog tid som jag har fattat. I och med jag presterade väldigt bra i skolan i tidig ålder. Det var inte så att mina klasskamrater var rasistiska. Men det blev, en, det blev ett enkelt medel eller en enkel grej att peka ut. Min hudfärg blev en enkel grej att leka med för att de egentligen var svartsjuka när det kom till mina betyg. Så det var inte så att jag upplevde att de hatar mig på något sätt. Det är bara att du blir, du blir attackerad i varje rum. Du har inte ett rum där du finner en trygghet och stöd. Så mitt enda sätt att hinna hitta en slags ro var faktiskt att gömma mig bakom en mask, gömma mig bakom karaktärer så att jag kunde komma hem och ta av mig masken och slappna av. För nu blev inte jag lika påverkad. Mm. Det var mina karaktärer. Så den kampen hade jag tidigare ålder att idag är det viktigare för mig att vara personlig och relaterbar och kunna nå ut till unga. Jag har ju inte alltid det mest sponsorvänliga innehållet. Normalt går politiskt korrekt ihop med sponsorvänligt. Mitt raka motsatsen. <laughs> typ, jag kan ha politiskt korrekta innehåll men det är aldrig sponsorvänligt. Jag har att svär hela videon. Så min största kamp var innan sociala medier, innan juristprogrammet, innan jag kom in. För för mig var det mer för överlevnad. Mm. Jag gjorde det för jag ville komma ifrån. Drivkraften var överlevnad, så kan man väl säga. Okay. Mm. Aldrig prestation. Drivkraften var att hitta en självständighet och en trygghet och en säkerhet. Det var min drivkraft. Men du måste ju ha känt dig väldigt ensam, tänker jag. Faktiskt. Det gör jag än idag. Ja. Jag kan ju inte hitta någon... Jag har ju väldigt svårt för nya vänner. Jag har svårt för att komma nära tjejer. Jag har svårt för grupper. Och lägg till att i och med kändiskapet och underhållningen när människor träffar mig så förväntar de sig komikern. Av den anledningen är det bara enklare för mig att bara ge dem komiken, även fast jag inte alltid är den. Så du ger folket vad de vill ha och sen går du hem och slappnar av i din ensamhet, typ. Men det måste det väl, det, måste, det kan inte vara helt omöjligt för dig att träffa människor som inte har de, den, det trycket på dig. Nej, det, nej, det stämmer. Eh, och det är skönt. 
ofta brukar jag säga att jag brukar klicka mer med producenter än vad jag brukar klicka med influencers och komiker. För producenterna är mer fokuserade på typ produktion, de är ofta lite mer, hur fan ska jag säga, typ matematiskt och mer typ in, mer fyrkantiga än den typiskt kreativa, den kreativa komikern. Och även fast jag har en kre- så här, har du hört om de fyra färgerna? Det är den väldigt generaliserat ledarskapsfärgerna, ja, mm. gul, blå, hela den skiten. Mm. Normalt, nu är detta förenklat, jag ska bara försöka förklara det i enkla termer. Komiker hamnar ofta i det gula, typ det spralliga, sociala, underhållaren. Advokater hamnar ofta i det blåa. Väldigt logiska, väldigt typ lugna, sansade, matematiska. Sen har du eh, en typisk ledare, typ tänkte militär ledare, han blir ofta röd, typ dominant. Nu är det väldigt förenklat. I grund och botten är jag varken gul eller blå. Jag är inte advokaten och jag är inte komikern. I grund och botten var jag alltid röd. Okay. Väldigt mm. dominant, väldigt framåt tog för mig. Mitt problem var att i och med jag var svarta fåret i varje grupp, den röda sidan blev väldigt jobbig, jag tog för mycket plats. Så vad jag gjorde egentligen var i vissa rum använde jag mig av det gula, komikerdelen, det kreativa. Det fanns där, men jag skruv upp volymen och i princip framstod som en pajas för att klara mig. Och i andra rum var det raka motsatsen, jag skruv upp det logiska, det blåa, för att typ, hej, kolla jag är lugn och sansad, ge mig mina jävla betyg. <laughs> Så i grund och botten var jag alltid... Röd, alltså väldigt hård, framåt, ofiltrerad. Och det gula och blåa är mer fasader. Mm. Det jobbiga för mig är att vad jag nog, alltså undermedvetet alltid har sökt till är människor relaterade till som kommer från samma bakgrund. Och då är det ofta någon från förort, det kan vara svensk invandrare spelar ingen roll, eh, helst en grabb, för att jag alltid vill ha typ en brov i min sida på det sättet, som ska ha växt upp där men tagit sig ut därifrån och förstått hur svårt det är och hela det köret. Det jobbiga för mig blir att ju mer jag skalar av och visar mer om mig själv, desto mer hotade kan de bli. Det är den enklare förklaringen. För att jag är inte lika sprallig, jag är inte lika... Jag är, jag är väldigt hård, jag är väldigt ärlig. Det är nästan som att du måste vara i karaktär och ljuga 24-7. Och du känner dig falsk 24-7. Att när du väljer dig själv vill du vara 100% ärlig. Så jag kan inte lägga det på andra heller, det är konflikt jag har inom mig själv. Men det, det, jag krockar ofta. Jag är ju bättre på att vara karaktär än vad jag är på mig att vara mig själv. Jag är bättre på att vara komiker och bättre på att vara advokat än på att vara mig själv. Men samtidigt så känns det som att du... Jag hörde ju prata med Navid Modiri. Det känns som att du liksom... Du har jobbat med dig själv och med, med liksom självkännedomen sedan du var liksom... Ja, men in, barn. Tio år sedan. Ja, exakt. Ja. Har inte det gjort det tydligare för dig att kunna vara i själv? Jo, så här. Jag, jag, jag vet vem jag är. Det är det skönaste. Jag får inte krockarna som många får i att jag känner många komiker, eh, speciellt de som har levt i karaktärer, att de ibland blir gränsen mellan var de går och var karaktären går väldigt otydlig. Eh, och det kan leda till vissa identitetskonflikter. Jag vet vem jag är. Mitt problem är att sen jag var liten har jag konstant i varje rum behövt ändra på hur jag uttrycker vem jag är. Mm. Mina åsikter i sig är detsamma. Men jag måste ändra på hur jag uttrycker dem. Är, kan, kan risken av att jag uppfattas som hotfull uppstå på grund av att du kanske kommer från en förut eller jag är hård i min ton? Okej, okay, men kompensera för det genom väldigt feminint kroppsspråk och väldigt typ feminin jargong och lek lite med dina axlar och skaka på dem lite och le lite och blinka lite med ögonen och då kommer du undan. Du är inte hotfull, du behöver inte vara rätt. Kommer det komma fram som att 
om jag är i en förord kommer du komma fram som att de tolkar det som att jag tror att jag är bättre än dem. Ja, men då kanske jag bör uttrycka det på ett sätt där jag förlöjligar mig själv och skrattar åt mig själv och förminskar mig själv och höjer dem, för då kommer det undan. Mm. Detta har skett undermedvetet sedan jag var liten. Till och med på nivån där konflikter kan ha uppstått, det kan vara inom släkten, det kan vara inom vänner, att jag kommer hem och jag får en utskällning. Enligt mina föräldrar var det inte rätt av mig att trycka ner dem på det sättet. Jag har inte styckt ner mig, jag har bara argumenterat. Det har varit fel enligt vissa att jag använder mig av ett bredare ordförråd. Alltså det, det, det blir fel. Du går till jurisprogrammet, du lär dig att eller du går till sko- din svenska lärare re- rekommenderar att du ska försöka bredda på ditt ordförråd så mycket som möjligt för hon ser potential i dig. Du är nära ett A, du är inte där för din svenska är för dålig. Men hon utmanar dig till att åtminstone bredda ordförrådet. Du kommer hem, du är med vänner, du hänger på fritiden du försöker bredda ordförrådet du hamnar i en slagsmål. Mm. Eller ett slagsmål, förlåt min svenska lärare. <laughs> så det är konstant alltså, du, du får aldrig en typ rätt mm. Du har rätt men, ja. så, så det blir ju att Jag vet vem jag är Men jag har alltid behövt anpassa mig jag har all, Varför jag har så lätt för karaktären Den första karaktären var jag Jag behövde alltid vara i karaktär För att jag var för mycket Eller jag, jag krockar för mycket Också problemet är jag kanske inte, Problemet kanske är att jag aldrig valde en grupp hade jag valt typ jag ska vara som de andra förortsbarnen, då hade det varit skönare. Eller jag ska vara som de typiska akademikerna, det hade varit skönare. Men jag kände jag relaterar aldrig helt. Berätta om din mamma. Mamma, jag har en jättebra relation. Okay. Mamma, är, mamma vill bara inte vara med på Youtube än, för att hon är fortfarande kvar på jobbet som förskollärare. Hon vill inte, ska, typ, hon vill inte höra kommentarer efter att hon skäms. Hon är jätteblyg. Eh, men mamma är typiskt... Eh, typiskt... Nej, jag skulle säga typisk hemma för hon har alltid jobbat. Men hon har jobbat deltid bara för att kunna komma hem och ta hand om hela huset och ta hand om oss. Eh, och ta hand om, speciellt när vi var skitunga. För pappa jobbade ibland typ tre, fyra månader i rad utan att få ta en dag ledigt. Mm. Han hade skomakeri. Så de är väldigt typ, mina föräldrar var väldigt hårt arbetande. Det är nog det som motiverar mig mest. De arbetar alltid, de klagar inte. Så för mig vill det bara göra detsamma. Mm. Men jag mamma har bra relation. Bara att jag tror, vår enda krock är att Ska jag förklara det? Min och mammas enda krock tror jag, vår enda lilla konflikt kan vara i att eh, när konflikter väl uppstår så har mamma ofta vänt sig till mig som att typ, chilla du, typ, ta det lugnt du, typ nästan som att hon ser det som en komplimang eller så hon har alltid sett det, att typ jag kan, jag är kapabel, Filip är smart Filip är duktig, så i den mån jag bråkar med någon annan oavsett om det är en släkting eller en främling eller vem det nu än är har hennes grej alltid varit att typ Okej okay, Filip, du vet att du har rätt, ta det lugnt Du vet att du har rätt, ta det lugnt Och flera år med det ledde till slut Jag bara, okej okay, jag vet att jag har rätt Men när ska jag få min rätt? Lite så har min och mammas krock varit Att typ, okej okay, jag vet att du tror på mig Jag vet att du, du finns för mig Jag vet att du är, är ett stort fan Mamma är min största fan Men, alltså 20 år av Du vet att du har rätt Men du ska försöka bajs, inte kul mm. Så lite där. Ja, jag fattar. Men annars har ju mamma jättebra relation. Du är liksom uppvuxen på 00-talet får man väl säga. Ja, Född 96. 96 då. Hur var Landskrona att växa upp i på 00-talet? Det var mycket rasism. Mm. Sen som åttaåring eller sjuåring flyttade vi från en förort och en klass där vi hade bara en halvsvensk till en klass där jag var den enda med typ invandrarbakgrund och alla området var svenskar. Jag såg dock inte det som ett problem alls. Ingen i min familj såg, vi tyckte det var kul bara. Men 
så här, du hamnar i så, så här, jag började en klass och jag hade spelat fotboll med många av dem så det var inget konstigt. Jag ser allihopa som vänner, du går hem till en vän och eh, ni sitter och spelar Playstation eh, du ser, du, hudfärg är inte en grej för dig etnicitet är ingen grej för dig alls och du, går för, du ska gå förbi toaletten så hör du föräldrarna snacka i köket om att typ håll koll på honom, han kanske kan sno just där och då reagerar du faktiskt inte alls för att du ser dig själv som allihopa okej, vet du vad, de här kanske är extra känsliga, vem vet men när du stöter på liknande grejer 10-20 gånger och du blir äldre och du börjar förstå rasism och du börjar förstå vad det handlar om plötsligt är det nästan som att du inte kan lita på någon för att alla du såg som nära vänner du börjar plötsligt förstå oj, här krockade oj, detta är vad de menar oj, 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 oj och du blir väldigt paranoid typ mm. jag hade dock aldrig rätten som många andra att gå och bli rebellisk vilket många blir, de blir sårade och blir rebelliska. För jag behövde fixa mina betyg. Jag var the golden child. Jag skulle bla bla bla. Så jag var bara tvungen att typ suga in det. Och så kom det ut genom damp istället typ. Men känner du att du har valt juridiken då? Eller att, jag, va, att vara sådär jävla duktig? Är det ditt eget driv egentligen? Jag ville, jag, det var aldrig för föräldrarna. Nej. Jag var bara att de la på en ytterligare press. Okej. Okay. Jag, ville, jag gillade skolan. Jag var taggad på min första mattebok. Mm. Eh, i, i, jag lärde mig att läsa i förskolan. Och då var det en klass med alla invandrare. Jag var den enda som kunde läsa. Så jag var alltid intresserad. Och i och med att jag behövde försvara mig själv. Och jag gillade att debattera. Det var väldigt naturligt. Men min grej med mina föräldrar har varit under hela livet. typ Jag fixade det här på egen hand. Sluta lägga press på mig. Det är mm. typ min och deras relation. Släpp mig. Jag fixade det på egen hand. Jag har alltid fixat allt på egen hand. Släpp mig. Så det är med att jag vill inte ha ytterligare press. Men att vara typ the golden child på det sättet, det handlar inte så mycket bara om betyg utan det handlar om att du är på utvecklingssamtalet och läraren ljuger. Den här läraren ljuger rakt upp i ditt ansikte och dina föräldrar återigen lägger press på dig att tyst, du får inte, du får inte se käften mot läraren. Ljuger om vad? Det var, jag hade en, nu hade jag en fantastisk mentor i gymnasiet, men jag hade en mentor i grundskolan i högstadiet. Hon kunde aldrig begripa att varför någon med i hennes värld, min talang, hängde med vännerna jag hängde med. Hon fattar inte. Nu är det en skola med majoriteten svenskar, så uppenbarligen är det flest svenskar. Men då valde jag att hänga med de stökiga svenskarna som röker vid busken. Som hänger med invandrarna som sitter och dricker och går och festar. Jag kände mig mer hemma där för att jag behövde inte tona ner på min personlighet. Jag kunde vara rå och grov. Jag, vi hade inte gemensamma intressen för det mesta, men jag kunde i alla fall vara mig själv. Hon fattar inte. Så i hennes värld, varje gång jag sitter framför skolbänken, varje prestation jag lämnar in. Hon var för övrigt en systeidslärare. Så hon, jag, var, jag, jag hade träslöjd, aldrig syslöjd. Jag hade typ en systeid i sjätte klass. Resten av året var det bara träslöjd. Äh, åren. Så hon, var, hon hade ens aldrig med ett enda ämne. Inte ett. Mm. Så hon såg aldrig hur jag presterade. Hon såg aldrig hur duktig jag var. Hon fattade bara inte varför andra lärare kan tycka om mig. Eller varför någon av min talang helt enkelt umgås med de typerna. Så vad hon gång på gång försökte göra var att måla upp mig som medskyldig till deras skit. Exempelvis om någon av dem har snattat om någon av dem har hamnat i ett slagsmål eller någon av dem har brytit mot en regel. Hon ville bara dra in mig i gänget. Jag var inte med. Mm. Till och med på nivån där jag i sjunde klass skrev ut ett papper om vad som faktiskt hänt. Det här var efter utvecklingssamtalet. Och så detta har hänt. 
detta påstår andra, men detta är vad som egentligen hände. Så tog jag den till andra lärare som var med på utflykten som det handlade om och bad dem skriva under så att jag kunde visa mina föräldrar she's lying. Och det var allt. Jag ville bevisa min oskyldighet. Men hon kunde ljuga om att exempelvis eh, allt möjligt. Man fick bara äta en korv men de åt två. Och då var jag en av dem. Jag hade inte ätit två korvar. Men alltså, det var små grejer. Eh, Filip hamnade i slagsmål med honom. Jag var inte i slagsmål. Jag var där. Jag kallade han ful. Men jag var aldrig den som slogs överhuvudtaget. Men hon ville alltid dra in mig. Och hon hon stördes. Alltså hon, var i, i, hon hade en frustration för att varje gång hon gjorde så mot mig. Checkar jag henne. Mm. De andra grabbarna med invandrarbakgrund var inte kapabla till det. De kunde bara skrika och kalla henne för hora. Inget jag rekommenderar. Mm. Men de hade, de hade inte ord för att jag hade. De kunde inte förstöra sig. Nej, jag såg det som en kamp. Kom då, typ. Det var vad min hjärna sa. Så jag argumenterade. Men även där när jag argumenterar och jag försöker vara saklig och lugn blir jag återigen nedtystad. Även fast mina, för mina, mina föräldrar värvade bara så typ man, man käftar inte mot en lärare. Så det är som att jag ska få skit i alla rum jag än är. Hur perfekt jag än må vara. Hur skyldig eller oskyldig jag än må vara. Men jag får inte ens försvara mig. Där var, min, där var min största motivation till karaktärer. Mm, jag fattar. För att om konflikter väl uppstår och jag får inte ens försvara mig då är min enda möjlighet att faktiskt fly till en karaktär som inte hamnar i konflikter. Är du trött på den här karaktären? Jävligt. <laughs> <laughs> Men samtidigt utvecklar du en slags kärlek för karaktären för att det är nästan som att kolla vad vi har gått igenom. Mm. Det är ju inte jag. Men nu kommer se det som att det är jag. Men det är inte jag. Så det är väldigt det är komplext. Du, eh, jag tänker faktiskt att vi kanske skulle gå in på succémomentet frågor du inte fått förut. Oj, kör. Tack. Eh, varför ser du ner på människor som har Apple-datorer? Har jag sagt det? Har jag sagt det? Nej. Nej, men, men, men jag kan göra det lite. Jag läser dig som en öppen bok. Det är klart att du hatar mig lite för att jag har det. Nej, inte på det sättet. Jag är själv apple Apple-kille, Aha, men okay. i, i mobil, inte dator. Nej, just det. Nej, precis. Apple-dator är väldigt typ... Alla prisprogrammet kan ha Apple-dator, förutom jag i princip. Eh, det är väldigt stilrent. Men det är väldigt överpris på Apple-dator. Mm. Så low-key, om du har en Apple-dator, är du low-key, faller du low-key för ytligheter och status. För att i själva verket är det inte en särskilt bra produkt, inte värt pengarna, så du måste vara lite dum. Ja, det ser Ja, det ser ni på mig. Där har, jag, ja. där har du den. Ja. Vilken emoji hade du helst velat ha som kompis? Absolut ingen aning. Jättekonstig fråga. Den är genialisk. Va? Vilken emoji hade jag gärna velat ha? Jag måste öppna och kolla. Vänta. Ja visst, Förlåt. det går bra. Hade jag helst velat ha som vän? Ja. Inte någon av dem glada, de kommer på nerverna. <laughs> ingen av dem... Eh... Vet du vad? En av hundarna, jag blir mer och mer, jag har aldrig varit en hundmänniska, men jag blir mer och mer sugen på att skaffa hund. Mm, Okej. Okay. Sen hund, hund till bästa vän. Ja, jag fattar. Du behöver ju inte ha kontakt med människor. Nej, det låter rimligt. Varför är det så svårt att öppna en påse med grillkål? Jag har aldrig gjort det. Nej. Men jo, det har jag visst. Vet du fan varför? Men dra åt helvete. <laughs> Skitjobbiga. Ja. Det är de där lite typ kartongiga va? Ja, och sen är det det här snöret som man aldrig fattar Exakt, hur det funkar. Exakt, mm. Jättejobbiga. Mm. Ja, det känns som att de, kom, de kan väl kolla på Ziploc? Ja, tack. Kanske kostar för mycket. Kanske. Sista frågan. Vilket klockslag ser du alltid på klockan? 18.00. Ja. 
Okej. Okay. Ibland vaknar jag 18.00. All right. Ja, jag, det är också en rolig grej. Jag har aldrig, jag har aldrig haft en dyngstrytt. Nej, okej. Okay. Yeah. <laughs> så 18 är ofta där mitten på 24 timmar eller det är inte alls. Men du fattar vad jag menar. Typ ja, ja, 18 men... är verkligen... Om du har plugg kommer du hem typ vid 18. Har du jobb kommer du hem vid 18. Det är inte eftermiddag men det är inte kväll. Det är mm. typ där. Jag förstår. Mm. Ja, då ska vi se. Oh, tyck, har du haft det bra? Vart? Här. Jättebra. Ja. Hör du inte på hur jag pratar? Jo, det här gör vi om. Allt bara flyger ut. Du är jätteduktig intervjuare. Tack så hemskt mycket, Filip. Jag är jättejobbig pratare. <laughs> Nej. Jag vet att jag aldrig lyssnar på mina poddar efteråt för jag tycker jag är så jobbig. Okej. Okay. Mm. Men där, och där har du inget kontrollbehov? Nej, faktiskt inte. Nej. Kolla, jag jobbar på mitt kontrollbehov. Ja, ja. Grattis. Du, jag tycker tack. du har en jättegullig mössa. Förlåt att jag avbryter dig. Tack du har en jättegullig mössa. Tack. Och du har matchat den med din t-shirt, säger jag. Det har jag. Mm. Han har en gult mössa med en gult t-shirt. Det enda sorgliga är att t-shirten har en liten grön underton som han har missat, så de matchar inte helt. Nej, jag vet, jag vet. Men eh, det är vad det är, Filip. Och eh, jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom. Tack för att du fick komma. Det var jättekul. Filip Dikmen och han och lilla Alfadje har ju gjort en låt som heter Gas och den finns på internet. Men strunta det en liten stund nu för först vill du kanske se uppvärvning på Snabela varvet på Instagram. Riktigt starkt avsnitt den här gången. Den som kommer i nästa vecka. Okej, ledtrådar. Kent, allsång på Skansen, satelliter. Äh, du får höra henne lite också. Jag har väl gått igenom, alltså jag tror att jag har gått igenom så här, du vet, barndomsdrömmen att så här få bli popstjärna och stå på en scen och ha dansare och ljus och folk som skriker och åka limousin i öken och du vet, så här. Det har väl varit en fas alltså, och som jag trodde var, jag trodde ju att det var skithäftigt och det var skithäftigt men det var liksom... Det fanns, det fanns verkligen svart och vitt där under hela den perioden. Ja, kan du klura ut vem gästen är? Skriv då ett DM till oss på Instagram så vinner du en härlig emoji. Värvet görs av Camilla Fågelborg, mig Kristoffer Triumph och ges ut av Acast. Tack för idag, vi hörs. Hej! Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.